0: Вивчаємо Біблію разом. Мир – дому вашому, друзі. Запрошуємо вас приєднатися до вивчення Божого Слова. Сьогодні ми розпочинаємо вивчати 30-й розділ книги «Вихід». З 25-го по 30-й розділи описаний план побудови Скенії та її складових – а також виготовлення священичих одеж і посвячення священиків на служіння. Ми звертали увагу на те, що уривок з 25 по 31 розділи поділений на сім частин, які розпочинаються словами «А Господь промовляв до Мойсея, говорячи». Так от, перша частина включає в себе уривок з 25 розділу першого вірша по 30 розділ 10 вірш. Це описання з кінії яке завершується описанням жертівника кадіння. Разом з нами Слово Боже досліджує Віталій Мар'яш, вчитель Біблії в Київській богословській семінарії. Помолимося на початку. Господи, ми вдячні Тобі за те, що знову маємо можливість збиратися разом навколо Твого Слова і наповнювати Його істинами свої серця. Благослови нас у цьому вивченні в ім'я Ісуса Христа – Амінь. Я читаю 30-й розділ з першого вірша. «І зробиш жертівника на кадіння кадила, з акаційного дерева зробиш його. Лікоть довжина його і лікоть ширина його, квадратовий нехай буде він, а два лікті вишина його» з нього виходитимуть роги його. І пообкладаєш його ширим золотом, дах його та стіни його навколо, та роги його, і зробиш йому вінця золотого навколо, і дві золоті каблучки зробиш йому від вінця його. На двох боках його зробиш, на двох сторонах, і буде це навкладання для держаків, щоб ними носити його. І поробиш держаки закаційного дерева, і пообкладаєш їх золотом, і поставиш його перед завісою, що над ковчегом свідоцтва, перед віком, що на свідоцтві, яким я буду тобі відкриватися там. І буде Аарон кадити на ньому кадило пахощів щоранку, коли він поправлятиме лампадки, то буде кадити його. І при запаленні лампадок під вечір він буде кадити його. Це постійне кадило перед Господнім лицем на ваші покоління» не запалити на ньому чужого кадила, ані цілопалення, ані жертви хлібної, і жертви рідинної не будете лити на ньому. І складе Аарон окупа на роги його раз у році з крови, жертви, за гріх, раз у році для окуплення складе він окупа на нього, на ваші покоління. Це найсвятіше для Господа». Як ми бачимо, в Скинії знаходилося два жертівники. Один мідний, який стояв у дворі, і другий, про який ми щойно прочитали, золотий. Він знаходився безпосередньо в святилищі.
1: Жертвенник нужен для того, щоб на ньому зробили коріння, приносився фіміам. Він має такі виступи кубічної форми по краям. Якщо представити собі його, локоть в ширину, локоть в длину, то это небольшой, скажем так, небольшой ширины предмет, приблизительно как ширина ноутбука. Но если говорить о высоте, то это сооружение по пояс, то есть оно не в рост человека, оно по пояс человеку, чтобы удобно было поставить на него те принадлежности, лопатку или, скажем так, совочек да, с углями от жертвенника медного для того, чтобы совершить кождение, или поставить на него специальный предмет, в котором хранились порошок, именно благовонный для курения. Таким образом, совершая на нём, Курение или кождение, скиния, вся скиния наполнялась дымом, вот этим фимиамом. По сути дела, фимиам является символом молитвы. И что важно – что этот жертвенник, золотой жертвенник, он должен быть прямо напротив крышки ковчега, да, потому что с правой стороны находился стол с хлебами предложения, с левой стороны находилась минора, а перед первосвященником находился этот... Золотой жертвенник, завеса, когда завеса убиралась, если это была скиния, да? когда открывалась завеса, то тут же находился ковчег, где являлся Всевышний, когда это помещение наполнялось фемиамом.
0: Если я правильно понимаю, то жертвенник он стоял прямо на полу, не было какой-то подставки под ним, то есть его высота вот такая была.
1: Да, он был на уровне пояса, до пояса, и был на поверхности, которая была предназначена для скиния, на той поверхности, на которой стояла скиния.
0: Цей жертвенник не предназначался для жертвоприношения, только исключительно для кадинья. Що малося на увазі під Кадінням?
2: Сам дим, пригадуєте, з чим асоціювався також з Божою присутністю, бо Бог являв себе хмари, mm-hmm. дим, і оце дим він також вказував, і, і при чому там постійно повинно було також mm-hmm. вести служіння на цьому mm-hmm. жертівнику на Божу присутність. Можливо, і на той дим, який супроводжував при виході ізраїльтяни з, mm-hmm. з Єгипту. Ще одне нагадування на Боже спасіння і допомогу у виході з Єгипту. Золотий
0: жертівник, про який ми ведемо розмову, знаходився всередині святилища, і він був п'ятеро меншим замідного жертівника. Якщо говорити про прообраз цього жертівника, то цілком очевидно, що він символізує Христа прославленого. Один елемент, який присутній у конструкції цього жертівника, це золотий вінець довкола його, дуже яскраво вказує саме на цей факт. Христос у славі більше не страждає. Саме тому на золотому жертівнику не проливається кров. На ньому взагалі було заборонено приносити будь-які жертви. В посланні до євреїв написано, бо жертвоприношенням одним вдосконалив він тих, хто освячується. Але, друзі мої, сліди страждання нашого Господа залишилися і в його славі. І це символізує та кров, якою окроплявся золотий жертівник. І про це теж написано в посланні до євреїв. Але Христос, первосвященик майбутнього доброго, прийшов із більшою і досконалішою не нерукотворною, цебто не цього втворення і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз, та й набув вічне відкуплення. Також апостол Іван бачив в об'явленні, що ось серед престолу й чотирьох тварин і серед старців стоїть агнець, як заколений, що має сім рогів і сім очей, а це сім божих духів, посланих на всю землю. Це був Ісус. Він прославлений, але він несе наслідки нашого гріха, друзі. Гріх завжди має наслідки. І це істина, яку ніколи не можна забувати». Біблія, твоя ранкова кава, найочікуваніша зустріч та найтриваліший спогад. Тепер ми переходимо до другої частини, яка розпочинається словами і промовив Господь до Мойсея, говорячи. Я читаю з одинадцятого вірша. І промовив Господь до Мойсея, говорячи, «Коли будеш робити перелік ізраїлевих синів за тими, кого повинно лічити, то дадуть вони кожен викупа за душу свою, господеві, при переліку їх, і не буде між ними моровиці при переліку їх. Оце дасть кожен, що переходить на переліку, половину шекля, на міру шеклем святині, двадцять гер той шекель, Половина цього шекля – приношення для Господа. Кожен, хто переходить на переліку від віку 20 літ і вище, дасть приношення для Господа. Багатий не побільшить, а вбогий не зменшить від половини шекля, даючи приношення господеві для складання окупу за ваші душі. І візьмеш гроші окупу від ізраїлевих синів та й даси їх на роботу з кинії заповіту і буде воно Ізраїлевим синам на пам'ять перед Господнім обличчям для окуплення за ваші душі. Про що в даному тексті говорить ця фраза? І промовив Господь до Моїсея, говорячи.
2: Іде важливий другий розділ. Після завершення скині, так, жартівником кадіння закінчується, і після того Знов фраза. «І промовив Господь до Мойсея, говорячи». Вона сигналізує, що один великий розділ завершено, і починається другий. І це повеління про гроші окупу за душі для будівництва Скині. Це 30 розділ, 12-16 вірші. От Вони вказують, що Бог хоче, щоб його народ розумів, коли вони служили, були рабами, Бог їм нагадує, що фараон забрав все від них, а тепер вони вільні. І Бог не забирає в них, він хоче, щоб вони добровільно жертвували. Бог з одного боку, ніби як повеліває, а з другого боку каже, що даж добровільно. Mm-hmm. Багато хто з християн може побачити якусь суперечність, якщо є повеління, то де ж тут добровільність? Але такий парадокс є, що коли ми вільні і Бог щось нас наказує, то воно завжди знаходить наш добровільний відгук. Ми з готовністю через те, що ми любимо Бога, ми відгукуємося на Його любов, тому повеління Боже і наш добровільний відгук це свого роду, як одна мелодія в складному творі музичному. Дві різні партії, але яке доповнюють одна одну. І Бог хоче також, щоб ми розуміли, що поклоніння Йому, з одного боку, Він все забезпечує, але також хоче нашого відгуку, нашої жертовності, нашого кроку до цього. Читаємо третю
0: частину, яка починається словами «І Господь промовляв до Моїсея говорячи». Я читаю 17-го вірша. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи, «І зробиш умивальницю з міді, і підстава її мідь на умивання, і поставиш її між скинією заповіту і між жертівником, і належ туди води, і будуть Аарон та сини його мити з неї свої руки та ноги свої. Коли вони входитимуть до скинією заповіту, то будуть мити в воді, щоб їм не вмерти, або коли будуть відходити до жертівника – Наслуження, щоб спалити огняну жертву для Господа. І будуть вони вмивати руки свої та ноги свої, щоб їм не вмерти. І буде це для них вічна постанова для нього і для нащадків його на їхні покоління. Мова знову ж таки йде про річ, яка належала до скинії і стояла у її дворі. Це умивальниця.
2: Умивальниця стояла між... Жертвником цілопалення і самою скинією. І священник повинен був омиватися з цього. Омиття це також символ того, що священник входить в скиню, в присутність Божу. Бо коли він виходить, він також повинен омитися. От якщо ми перейдемо вже от в новий заповіт, і багато там ритуалів, і навіть хрещення, де хто пов'язує от з цим ритуалом омиття. Хрещення як приготування зустрічі з Богом. І після того, як Іван Хреститель закликав охреститися, він каже, що це шлях приготування до зустрічі з Христом. Тому тут також ще одні можуть бути цікаві паралелі. Але це такий наглядний посібник, що священнику також потрібно, навіть він, коли посвячений, щоб увійти у скинію, потрібно Сказати, що я розумію, куди я вхожу. Це шанс, якщо священник не готовий, то краще, можливо, і не робити цього.
0: Коли людина заходила у двір скинії, то на самому початку вона мала принести жертву за свій гріх. І лише потім, після цього, вона могла підійти до мідного умивальника і обмитися. Якось у Гонконзі мені довелося відвідати буддистський храм. І на підйомі до цього храму, над яким стояла статуя Будди, я помітив дві речі, які здалися мені знайомими – умивальниця і жертівник. Саме такі дві речі, які знаходилися на шляху до Скині, про яку ми говоримо сьогодні. Але у випадку з буддистським храмом була втрачена послідовність. Спочатку у буддистів стояла умивальниця. Лише потім жертівник. Тобто спочатку йшло очищення, а після нього жертва. І згідно Божого порядку це було неправильно. Спочатку мав стояти жертівник, а лише потім умивальник. Таку послідовність встановив Господь. Я нагадаю наш текст. І зробиш умивальницю з міді, і підстава її мідь на умивання – і поставиш її між скинією заповіту і між жертівником, і налєж туди води. І будуть Аарон та сини його мити з неї свої руки та ноги свої. Коли вони входитимуть до скинії заповіту, то будуть мити в воді, щоб їм не вмерти, або коли будуть відходити до жертівника на служення, щоб спалити огняну жертву для Господа, і будуть вони вмивати руки свої та ноги свої, щоб їм не вмерти». Призначення омивальниці полягало в тому, щоб в ній обмивалися священники. Але в цьому існує також духовний зміст, який є актуальним і для нашого духовного життя. У служінні Богові існує певна послідовність, яку змінювати не можна. До Бога можна приходити лише на його умовах, а не на своїх. В умовах, поставлених Богом, не існує дрібниць і речей другорядного плану. Все, що задумав Бог – Потрібно виконувати, для того, щоб зустрітися з Богом в храмі, людина мусила зробити певні кроки. Зауважте, спочатку на її шляху зустрічався мідний жертвник, на якому приносилися жертва. Лише після цього стояв мідний умивальник. Цікава послідовність. Людина проходила процес очищення лише після того, як пройшла через жертвник. Лише після того, як її жертва була прийнята Богом, омивання в очах Божих мало якесь значення. Сьогодні люди, приходячи до Бога, намагаються спотворити цей процес. Вони намагаються очистити себе ще до того, як за їхні гріхи буде принесена жертва, і думають, що вони чинять правильно. Вам доводилося чути щось подібне? Я спочатку кину говорити погані слова, кину палити, випивати, красти – а потім я прийду до Бога. Друже мій, якщо ти мислиш подібним чином, я скажу тобі відверто – ти обманюєш сам себе. Якщо ти бажаєш знати точку зору Бога з цього приводу, то тобі доведеться почути, що Богові байдуже до всіх твоїх добрих намірів. Я б сказав навіть більше. В Божих очах всі твої спроби – це наруга над смертю Його однородженого Сина, Ісуса Христа. Ось як виглядають в очах Божих всі твої намагання, з точки зору Бога в його очах всі ми є грішниками. Послухайте, що говорить Біблія. Тому то, хоч би ти й помилася лугом, і мила багато собі зажила б. Проте плямою буде вина твоя перед обличчям моїм, говорить Господь Бог. Спочатку ми маємо прийти до Христа, повірити в Його жертву, і лише Його кров може очистити нас від наших гріхів. Не забувайте про цю важливу послідовність. Пізнавати Бога все ближче і ближче значить любити те, що любить Він, і ненавидіти те, що ненавидить Він. Вивчаємо Біблію разом. Наступна, четверта частина, Починається з двадцять другого вірша, І Господь промовляв до Моїсея, говорячи: А ти візьми собі найкращих пахощів, самотечної міри 5 сотень шеклів, і запашного цинамону, половину його, 250, і запашної очеретини, 250, і касії 5 сотень шеклів на міру шеклем святині та гін оливкової оливи, і зробиш її миром святого помазання. Масть складену, робота робітника масти, це буде миро святого помазання, і намастишним скинію заповіту, і ковчега свідоцтва, і стола та всі речі його, і свічника та речі Його, і жертівника кадила, і жертівника цілопалення та всі речі Його, і умивальницю та підставу її, і освятиш їх, і стануть вони найсвятішим усе, що доторкнеться до них освятиться і помажеш Аарона та синів його, та посвятиш їх на священнослуження мені. А до синів Ізраїлевих будеш говорити, кажучи, це буде мені миро святого помазання на ваші покоління. На людське тіло не буде воно лити, і за постановою про нього не буде робитися, як воно. Святиня воно, воно буде святиня для вас. Кожен, хто сам робитиме масть, як воно, і хто дасть із нього на чужого, той буде витятий із народу свого. І промовив Господь до Моїсея, «Візьми собі пахощів, бальзаму і ониху, і хелбану, пахощів та чистого ладану, кожне буде в рівній частині. І зробиш з цього кадило масть, робота робітника масти, посолене, чисте, святе. І зітреш із неї надрібно, і даси з неї перед обличчям свідоцтва в скиній заповіту, що я буду являтися тобі там, це буде найсвятіше для вас. А кадило, що зробити за постановою про нього, це зробити собі. Воно буде тобі святість для Господа. Кожен, хто зробить, як воно, щоб нюхати з нього, той буде витятий із народу свого. Мова в уривку йде про пахощі
2: миру святого помазання, а потім відразу після цього суміш для кадіння. Це вже другорядні такі деталі, які супроводжують поклоніння. От миру помазання, воно також символізує і тривалість, і пахнючість, цінність, і також певне відділення для Бога. Бо коли, наприклад, цією сумішю мастили, і там різні, і утвар, і все, решта – то вона на собі несла цей запах, він був такий тривалий, бо воно було зроблено з таких натуральних речовин і воно досить mm-hmm. тривало несло на собі запах. І воно ще раз вказувало, що воно вже належить, призначено для окремої справи. Воно відділене тепер для Бога. Mm-hmm. І також для тривалого використання. Це тепер... Ізраїльтяни повинні от все виконувати і бути слухняними навіть от в угу. таких деталях. І всі ті суміші, які зроблені, їхні пропорції, вони знов і знов навчали, це вже картина з такого більшого уроку, як потрібно готуватися до цього поклоніння. Зверніть увагу, це ще не поклоніння, це лише підготовка. Шість розділів великих детального опису. Перевести в наші, на мову наших реалій, мабуть, нам також потрібно дещо вчитися з того, Бо, хоча ми маємо прямий доступ через Христа, але бути дуже обережними щодо деталей, щодо таких нововедень в поклоніння ми дуже швидкі на якісь нововедення, але ми не обдумуємо, не зважаємо. А ці тексти говорять, що поклоніння Богові, mm-hmm. так, за нього заплачено колосальну ціну, кров Христа. Але тим не менше, ця книга показує, наскільки ми повинні, як християни, бути уважні до поклоніння, звертати увагу на деталі, і вони тільки ще більше збагатять оцей вільний доступ наш до Бога.
0: Якщо говорити про образ, який ми можемо побачити в цьому миропомазанні, то, звичайно ж, воно нагадує нам помазання Святим Духом. Ісус Христос, названий помазанником Божим, а також і ми, Його діти, Теж прийняли це помазання. В першому посланні від Івана написано, а ви маєте помазання від святого і знаєте все. Завдяки цьому помазанню святого духа ми відділені від цього світу, як були відділені елементи скинії і священники. В посланні до євреїв читаємо, бо хто освячує, і ті, хто освячується, усі від одного. З цієї причини не соромиться він звати братами їх. Друже мій, дозволь запитати особисто тебе, чи маєш ти це помазання від святого, чи відділений ти на служіння йому, чи досі продовжуєш жити для себе? Чому б тобі не примиритися з Богом через Христа сьогодні і не отримати помазання святого духа як печатку, що тепер ти належиш Господеві? Поспіши прийняти це важливе рішення в своєму житті. А сьогодні наш час вичерпався. До наступних зустрічей. На все добре.